الاعزاء المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا اهلا ومرحبا بكم في كل مكان وجوله جديده من برنامج السودان اليوم. في هذه الجوله انطلاق المرحله النهائيه للعمليه السياسيه للاتفاق الاطاري بقاعه الصداقه في الخرطوم واراء القوى السياسيه الرافضه للاتفاق. الفكي سليمان لجنة إزالة التمكين القادمة ستعمل تحت مظلة حكومة مدنية مكتملة ويقول سنملكها كافة الملفات التي بحوزتنا خالد عمر يوسف يكشف عن آلية تنسيقية بين القوى الموقعة على الاتفاق والآلية الثلاثية لتمليك المعلومات الخاصة بالاتفاق للرأي العام وجدي صالح انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية لن يقود البلاد إلى التحول الديمقراطي والمرحلة مهدت لشرعنة الإنقلابيين اشتباكات جديدة بين المواطنين والمعدنين بمنطقة إيس بمحلية حلايب ونستهلك العادة اعزائي المستمعين باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا انطلاق جلسات مؤتمر خارطة الطريق تجديد إزالة نظام الثلاثين من يونيو في الخرطوم وسط مشاركة واسعة خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تشارك بنسبة أقل من 40% في مؤتمر إزالة التمكين ومشاركة واسعة لجميع القطاعات محمد الفكير رئيس لجنة إزالة التمكين المناوب سابقا يؤكد عدم مشاركة أعضاء لجنة إزالة التمكين السابقين في اللجنة الجديدة وجد صالح القيادي السابق في لجنة إزالة التمكين مؤتمر تجديد إزالة التمكين لن يقود إلى إصلاح حقيقي في ظل وجود قائد الإنقلاب الذي أصدر قرار حل اللجنة حزب البعث الاشتراكي العملية السياسية الجارية شرعنا للإنقلاب والجهات التي انقلبت على الثورة هي المستفيد من هذا الاتفاق الحزب الشيوعي يجدد رفضه العملية السياسية الجارية ويؤكد أنها ستزيد من اتساع نطاق الاحتجاجات وصولا إلى العصيان المدني الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة يعلن قرب التوصل لاتفاق مع حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم تمهيدا لانضمامهما للاتفاق السياسي انطلاق مواكب 9 يناير إلى البرلمان للمطالبة بإسقاط الإنقلاب وإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع إصابة مواطن في اشتباكات بين مواطنين ومعدنين أهليين في آيس بمحلية حلايب في ولاية البحر الأحمر طلاب محتجون يقلقون شارع جامعة الخرطوم للمرة الثانية خلال أسبوع رفضا لزيادة الرسوم الدراسية طلاب كلية الهندسة بجامعة كردفان يواصلون مقاطعة الامتحانات والمحاضرات احتياجا على حرمان الطلاب الذين لم يكملوا إجراءات التسجيل ودفع الرسوم لجنة المعلمين تكشف عن إضراب في أكثر من 16 ألف مدرسة في ولايات السودان المختلفة معلمو القضارف ينفذون وقفة احتجاجية داخل وزارة التربية بالولاية للمطالبة بإقالة مدير الوزارة مكونات الجبال البحرية والكبابيش بولاية شمال الكردفان يوقعان وثيقة صلح لطي الخلاف الذي استمر لمدة عام 
هيئة محامي دارفورد تعرب عن قلقها من التصرف في أموال وممتلكات جامعة نيالا بأسس مخالفة للنظم والإجراءات المتبعة الدعم السريع يعلن إحباطه محاولة تهريب كميات كبيرة من الزي العسكري السوداني إلى دولة أفريقيا الوسطى حمدتي يصل نيروبي في زيارة رسمية بدعوة من نائب الرئيس الكيني شكرا الزميل الصادق ذكريا حول انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية نستمع إلى الأستاذ محمد الفكي عضو مجلس السيادة السابق متحدثا باسم التجمع الاتحادي شكرا جزيلا لأبناء السودان السوار للشهداء الكرام الذين جعلوا هذا اليوم ممكنا وجعلونا نلتقي مرة أخرى عقب الانغلاب الذي أطاح بالتجربة المدنية الغصيرة وبدد كل المجهودات التي بدأناها في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو نحن الآن في هذه الغاعة لنبدأ من الصفر ولكن نتحدث بصراحة وبصدق لنبدأ أكثر قوة ومتانة ونصلح كل ما نصلح كل ما أخفقنا فيه الآن اليوم ومن خلال الأوراق المتعددة بوجهات النظر المتعددة نتكلم أكثر عن الإخفاقات عن الغصور عن مواطن الضعف عن الفرص الضائعة وعن كيف كان يمكن أن تكون اللجنة أفضل نبتدر مؤتمر القضايا الخمسة القضايا المؤجلة في طريق العودة إلى الحكم المدني إكمال الاتفاق النهائي ونبتدي هذا المؤتمر بلجنة التفكيك لأن لجنة التفكيك كانت دائماً هي الأولى في كل مسيرة الحكومة السابقة كانت هي الأزرع والأكثر حزما والأسرع إيقاعا وهذا أوقعها في كثير من الإشكالات والانتقادات وهذا أيضا موجود بالتفاصيل في ورقة التجربة التي سنقدمها كانت جسم سوري وسط محيط بروغراطي مغيد بكثير من الغوانين واللوائح والوجود الكبير للدولة العميقة وكثير جدا من الإشكالات الوقعت فيها اللجنة لأنها كانت جسم مختلف اليوم سنتحدث كيف نجعل هذا الجسم يتناسق وينتظم ويتوائم مع بغية أجهزة الدولة نملك تجربتنا قبل أن نغادر المسرح وقبل أن نترجل وبالتالي ستكون أحاديث صادقة ومتجردة من كل الحسابات لأننا جميعا في غيادة لجنة التفكيك لن نكون موجودين في المشهد الغادم وهذا التزام قطعناه لأبناء السور سنعمل مع اللجنة القادمة سنملكها الملفات سنملكها تجربتنا الغليلة فكيف بنينا هذه اللجنة من الصفر بحثنا لها عن مبنى بحثنا لها عن إمكانيات طالبنا لها بميزانية كيف كانت تصل الميزانية الشحيحة لمئتين فرد يعملون على مدار الساعة في حدود الاثنين مليون جنيه سوداني لا كانت تكفي الوقود ولا المياه ولا الكهرباء للدار كل هذه موجودة وموسقة وعانينا منها الكثير وأبطأت عمل اللجنة لم نستطيع أن نستقطب الخبراء لم نستطيع أن نستقطب المتمرسين كانت اللجنة هي مكان للسوريين ولم تكن بها من الكفاءات من الصف الأول المميزة لأن لم تكن لديها ميزانية كاملة مرصودة نتمنى أن تعيش اللجنة القادمة في أوضاع أفضل بالنسبة لنا وعلى الرغم من كل هذه المصاعب حققت اللجنة كثير جدا من الإنجازات الأمر الذي جعل كل الشارع السوداني يلتف حولها وهذا هو وهذا الالتفاف وحده هو الذي حماها من كثير من المطبات وكثير من التربصات وكثير من التقاطعات السياسية التي كادت أن تعصف بها في كثير جدا 
من الفترات السياسية اللجنة لم تكن جسما سياسيا محبوبا كانت محبوبة من الشارع ومحمية بالشارع وكانت محاطبة كثير جدا من التعقيدات داخل الحكومة لطبيعة التحالف والنظام السياسي المبني على الشراكة وعلى التقاطعات المختلفة اللجنة القادمة أيضا سوف تكون متحررة من ذلك لأنها ستعمل تحت مظلة حكومة مدنية صرفة ولن تكون هنالك شراكة ستعيش أوضاع أفضل من لجنتنا وتعيش أوضاع أفضل من عهدنا لأنها لن تبدأ من الصفر ستجد كثير من الملفات الموجودة في الحفظ والصون لتعمل عليها ولتتقدم نحن اليوم في هذا المكان ليس لنتحدث عن إيجابيات اللجنة ولا عن ما فعلته جميع السودانيين يعرفون ماذا فعلت اللجنة جميع السودانيين كانوا يضبطون ساعاتهم والتزاماتهم الاجتماعية على تمام الساعة التاسعة في يوم الخميس ليسمعوا ماذا تريد أن تقول اللجنة نحن اليوم في هذا المكان لنتحدث عن ما الذي لم تقم به اللجنة وفيما أخفقت اللجنة وكيف سوف تكون اللجنة أفضل هذا المؤتمر الذي أتاحته لنا القوى السياسية الموقع على الاتفاق الإطاري التي أتاحته لنا الـ 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 العملية السياسية المدعومة بالأصدقاء الموجودين معنا اليوم في الغاية ونحن نحييهم في أنهم يعملوا معنا جنبا إلى جنب من أجل استعادة مسارنا الديمقراطي ومن أجل استقرار السودان هذه الدولة الكبيرة المهمة التي استقرارها يعني الكثير للمنطقة ويعني الكثير للعالم والسودان لن يستقر ما لم تتحقق فيه الديمقراطية والعدالة ولن تتحقق العدالة ما لم نتحاسب على ما مضى من غتل ومن سرق ومن نهب وكل هذا لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يوني أحد أهم أيديه وأحد أهم أزرعه إنها تسترد كل ما نهب من الأموال وتفكك عبر الفحص المؤسسي وهي أيضا أحد التجارب التي تقدمنا فيها كثيرا ولكن نريد أن نكملها في السيطرة الكاملة على جهاز الدولة من قبل الحزب الواحد وأن نسترد هذه الدولة من الحزب الواحد لعموم السوداني هذه الفرصة متاحة أمامنا اليوم تحدث بصراحة ننتقد أنفسنا للتغيير والتقويم ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تبتدر مؤتمر الغضايا الخمسة كما ظلت دائما في خط المواجهة في الحكومة وفي خط المواجهة التي ابتدرتها من داخل مغر لجنة نظام الثلاثين من لمواجهة الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي الآن هي الأولى في القضايا الخمسة لمواجهة واستعادة النظام والعودة إلى المسار المدني ليس اليوم يوم للمديح وإنما يوم للحديث بقسوة حول التجربة وماذا يمكن أن يكون أفضل شاكر لكم جميعا هذه الفرصة ونتمنى أن تسير الجلسات سير حسن وأن تكون النقاشات فيها بصدق وشفافية شكرا جزيلا وفي ذات الموضوع عن حزب المؤتمر السوداني قال خالد عمر يوسف رئيس مجلس الوزراء السابق المؤتمر حقيقة حظي بمشاركة ودعوات واسعة القوى الموقعة نسبة مشاركتها في المؤتمر اللي حيشاركوا فيه أكثر من 250 شخص نسبة مشاركة القوى الموقعة أقل من 40% 60% الثانية هي لقطاعات تانية واسعة من المجتمع السوداني من الكتاب الراي والصحفيين والإعلاميين من المجتمع المدني من التنظيمات والقوى الأخرى المختلفة بمختلف أشكالها سواء كانت تنظيمات سياسية أو تنظيمات مدنية أو تنظيمات مهنية من القوات النظامية من الخبراء القانونيين والكليات القانون المختلفة من الكيانات المجتمعية المختلفة زي الإدارة الأهلية وزي الطرق الصوفية وغيرها من 
المكونات الاجتماعيه الهدف اصلا انه المخرجات اللي حتطلع من المؤتمر تعبر عن اوسع قاعده من السودانيين والسودانيات عشان تتسم هذه العمليه بالشمول وتعبيره عن الاراء لاصحاب المصلحه يعني. طيب الـ الـ ان شاء الله بعد يعني ختام المؤتمر نحن الان في زي ما هو معلوم في اليه تنسيقيه بين القوى الموقعه على الاتفاق الاطاري وبين الاليه الثلاثيه هم اللي بيشغالين في المساله بتاعت التنظيم بتاع المرحله الثانيه ان شاء الله في ظرف الايام القليله القادمه الناس حيكونوا مطلعين على الخطوات القادمه فيما يلي مجموعه العمل المتبقيه مثل مجموعه الاتفاق سلام جوبا مجموعه شرق السودان مجموعه الاصلاح الامني والعسكري و مؤتمر العداله الانتقاليه حنعمل بقدر الامكان انه كل مجموعات العمل القادمه بنفس طريقه الاعداد اللي تمت هنا مع اختلاف طبعا القضايا وخصوصيتها وطبيعه المشاركين فيها لكن انها تتسم بذات الشمول اللي اتسمت به التحضيرات لمؤتمر تجديد خارطه طريق تجديد تفكيك نظام ال من يونيو ايضا بيعملوا شركاء المختلفين على مساله اجراءات تهيئه المناخ وتحسين البيئة السياسية في البلد بحيث أنه فعلا الروح كلها تتوجه لاتجاه أنه الناس يصلوا لاتفاق نهائي يعني في بكل تأكيد يعني الناس كلهم مستشعرين أهمية عامل التوقيت وعامل الزمن يعني ويمكن يقول الكلام ده كان واضح أمس في كل كلمات كلمات المشاركين الناس مستشعرين أهمية الزمن وضرورة الإسراع بالوصول لاتفاق نهائي بينهي الأزمة السياسية الحالية وبيسترد مسار التحول المدني الديمقراطي في الختام أنا داير أشكر كل المشاركين من القوى الوطنية المختلفة اللي عملوا بجد في خلال الأيام الماضية عشان تستأنف العملية بتاع إكمال العملية السياسية وأيضا أتوجه بالشكر للأسرة الدولية والإقليمية كلنا شاهدنا مثل المشاركات الواسعة من الآلية الثلاثية والآلية الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية إسناد المجتمع الدولي والإقليمي لتطلعات الشعب السوداني هي مصدر بتاع ترحيب بالنسبة لنا وأكيد واحدة أصلا من ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة هي استعادة السودان لقدرته على التواصل الفعال مع المجتمع الدولي والإقليمي بعد عقود من العزلة الدولية اللي ضربت بسبب السياسات تحت النظام البائد أكيد الآن الفرصة متاحة أمام السودانيين والسودانيات للاندماج والتكامل والتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي من أجل ما فيه خير البلاد وتحقيق مصالح الوطنية العليا نحن نعمل على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن في خلال يعني أسابيع مع وزير المسألة تتطاول أكثر من كده وإن شاء الله نجتهد في أنه نبلغ, نبلغ الاتفاق النهائي بأسرع ما تيسر كما هو معلوم قضية أطراف العملية السياسية هي قضية تم مناقشتها ابتداء بين الأطراف المختلفة اللي انخرطت في العملية السياسية وبين المكون العسكري والمكون المدني وكان زي ما هو معلوم هناك وجهتين نظر في هذا الأمر كان من طرف المكون العسكري ابتداء ويتحدثوا عن شمول العملية نحن بنتكلم من جهة المكون المدني أنه نعم نحن مع شمول العملية ولكن يجب أن لا تغرق العملية وهذه المناقشات في النهاية انعكست في الاتفاق حول الأطراف المعنية بالعملية السياسية وهي القوى السياسية والمجتمعية الحقيقية في السودان يعني ووفقا لذلك برضو الناس يعني اتفقوا على أنه يكون المشاركة هي مشاركة الأحزاب والمنظمات تعبر عن نفسها وليس مشاركة زي ما هو معلوم يعني كان في التوقيع تم توقيع الأحزاب والمنظمات ما في توقيع لتحالفات وكذا يعني وعشان كده 
في الفترة بتاعت الأربعة أسابيع الماضية منذ توقيع الاتفاق الإطاري كانت في مناقشات مكثفة بين الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري وبين حركة تحرير السودان بقيادة من ياركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور جبريل أبراهيم وقوة أخرى برضو من القوى المتفق عليها ضمن أطراف العملية السياسية عشان نبدأ المرحلة الثانية سويا ونتوصل لاتفاق نهائي سويا يعني الأمور لم لم تسير تسير على ما يرام وفي نهاية الأمر رغم أنه كان في تقدم حقيقي في النقاشات لكن نحن ما قاطعين عشم وسنواصل تواصلنا مع الأطراف المتفق عليها من ضمن أطراف العملية السياسية عشان يكونوا جزء من المناقشات اللي حتنظم في الفترة القادمة ونتوصل لاتفاق نهائي سويا حول الآراء الرافضة لانطلاق العملية السياسية قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين سابقا طبعا موقفنا من العملية السياسية مع الاتفاق الطائري موقفنا واضح من أنه هذا الاتفاق مع الانقلاب ما هو الا شرعنا للانقلاب لانه باختصار ببساطه انه بعد ان كان انقلابا عسكريا في من اكتوبر هذا الاتفاق يجعل من الذين قاموا بالانقلاب جزءا من السلطه بموجب اتفاق سياسي وموجب وثيقه دستوريه سيتم التوافق عليها او بالفعل سيتم التوافق عليها اذا ده شرعنا للانقلاب هذا من الناحيه من الناحيه انه الموقف اصلا في الاساس من موقف الانقلابيين هو موقف تكتيكي ونحن واعيين له تماما هو الاساس فيه انه تفكيك قوه الثوره وتلزى تلزى الزمن يعني الرحال على الزمن المساله بتاعت انه لا يمكن ان نحدث اي تحول ديمقراطي في ظل وجود قياده الانقلاب على المساله المساله مساله القوه المسلحه والمؤسسه العسكريه عايزه الى السكنات الى اشكاليتنا ليست في المؤسسه العسكريه اشكاليتنا في قياده المؤسسه العسكريه التي قامت بهذا الانقلاب نعم فهل هي ستعود الى السكنات ام ستظل جزء من المشهد السياسي؟ الواقع بيقول انها حتكون جزء من المشهد السياسي لانه القياده العامه للقوات المسلحه لم تكون خاضعه للسلطه او الحكومه المدنيه القادمه ولا راس الدوله القادم ولا تستطيع الحكومه او رئيس الوزراء ولا يستطيع راس الدوله لا اعفاء القائد العام ولا تعيين القائد العام وبالتالي لم تكون هنالك سلطه للحكومه المدنيه على القوات المسلحه وليس هنالك سلطه بدون جيش يعني ما في سلطه ولا حكومه بدون جيش المساله الثانيه فيما يتعلق بعمليه التشكيل حقيقه يعني لا يمكن لا يمكن ان نتخيل اي مواطن سوداني بانه الانقلاب الذي قام على لجنه التشكيل وعلى السلطه المدنيه القائمه وقيادته الحاليه موجوده يمكن ان تقبل باجراء عمليه تشكيك حقيقيه، لانه من الذي القى قرارات التشكيك؟ الذي القى قرارات التشكيك هو قائد الانقلاب والذي تعاد الاموال المنهوبه لناهبها مره اخرى هو قائد الانقلاب. نعم. والذي مكن حلول النظام السابق من السلطه مره اخرى هو قائد الانقلاب، اذا لا يمكن ان نتخيل اننا نستطيع ان نقوم بعمليه تشكيك حقيقيه في ظل وجود الانقلاب، وقد تم الاتفاق فيما يتعلق في الدستور على ان عمليه التشكيك داخل الاجهزه العدليه ليس هنالك تشكيك داخل المؤسسات العدليه وانما هي عمليه اصلاح ستقوم بها مفوضيه اصلاح الخدمه المفوضيه اصلاح المنظومه المنظومه العدليه. 
والاصلاح الريفورم يختلف عن الديسمانتلنج او الريفورم العمليه بتاعت التفكيك عمليه مختلفه تماما عن عمليه الاصلاح عمليه التفكيك هي لنظام سياسي وعمليه الاصلاح هي يمكن ان تصل حتى للمناهج الدراسيه والتدريب للكوادر القانونيه فالمفاهيم مختلفه وايضا لا يجب ايضا اجراء عمليه اصلاح داخل القوات المسلحه كل هذه المسائل تؤكد تماما ان الذي يتم ما هو الا شرعا للانقلاب ولن يقود التحول الديمقراطي لذلك نحن بنفتكر انه هذه الثوره يجب ان تستمر وهذه ويجب ان نستعيد حسن السياسيه حتى نثبت هذا الانقلاب ونحقق كل اهداف الثوره ونقول للذين وقعوا عن هذا الاتخاذ الاطاري نختلف معكم وان هذا لن يؤدي الى اهداف الثوره التي تشاركنا فيها معا ولكننا نقول ان هذه التغييرات السياسيه نامن ان تراجع هذه التغييرات ونحن معركتنا ليست معكم وانما معركتنا مع الانقلاب بسبب الاسقاط. الحزب الشيوعي كان لديه راي مخالفا حول هذا الراي نستمع الى الاستاذ صالح محمود. بالنسبة لنا في الحزب الشيوعي عندنا موقف معلن منذ بداية محاولات التسوية في الفترات المبكرة بعد انتصار الثورة خاصة في المسيرة اللي صاحبت صدور الاتفاق السياسي اللي بنى عليها الوثيقة الدستورية للعام 2019 وكان موقف الحزب حول هذه العملية واضحة جدا ومعلنة للجماهير إنها باختصار نحن ضد هذه المحاولات اللي هي في مجملها هي محاولات تلعب فيها القوى الإقليمية والدولية يعني دور كبير جدا خاصة في إطار المصالح المشتركة بينهم مع قوى الهبوط الناعم اللي هي عملية طويلة بدت من حوار الوزبة يعني دي بدايات حوار الوزبة توسيع قاعدة نظام عمر البشير وبعد انتصار الثورة تم الالتفاف على الثورة وقطعوا الطريق أمام مواصلة الجماهير لتحقيق الأهداف وبالتالي تكونت الحكومتين بتاع حمدو وهي حكومات كانت بتلعب دور مضلل بالنسبة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بيتصور أنه هناك, هناك حكومة مدنيه وفي حقيقه الامر الحكومه كانت هي الحكومه العسكريه والمكون العسكري المسيطر على مخالد السلطه منذ انتصار الثوره وهو امتداد طبعا المكون العسكري للجنه الامنيه لعمر البشير وبالتالي يمثل مصالح القوى اللي كانت مشاركه مع عمر البشير على اي حال الان التسويه الجديده مبنيه على اتفاق طاري الاساس بتاعه مشروع الوثيقه اللي تمت مناقشتها في دار المحامين واثار جدل كبير وتم التوصل انه هذه الوثيقه تقف وراءها القوى الاجنبيه بشكل كبير ظلنا نردد هذا وكانوا بيقول لنا انه الكلام ده غير صحيح والايام اثبتت صحه ما ذهبنا اليه انه هذه وثيقه ايضا مصنوعه من الخارج وتم تمريرها عن طريق القوى الموقعه على الوثيقه الان في الاتفاق الاطاري وايد الكلام ده السيد نايب انه تدخلات الخارج هي الاقوى في هذه الفتره اللي تميزت فيها الوضع السياسي الراهن بتدخلات من اطراف اقليميه ودوليه وكل ما تم يعني في هذا الخصوص يعني بالتاكيد بشير للوثيقه اللي صدرت من دار نقابه المحامين او تمت مناقشتها هناك وهي اساس الاتفاق الاطاري انها هي ايضا مجهود خارجي وبالتالي هذا اذا ادمن عليه تشكيل حكومه بهذه الطريقه من المؤكد انه ستثير ردود فعل واسعه وسيكون سبب جديد للتصعيد الثوري 
بين كافه فصائل القوى الحيه خاصه قوى التغيير الجذري وهذه المره ستمضي هذه العمليه الثوريه الى افاق اوسع وارحب هي افق الاضراب السياسي الشامل والحسيان المدني الكامل بهدف هزيمه هذه التسويه السياسيه التي لا تعبر باي حال من الاحوال عن تطلعات الشعب وهي مرفوضه لاسباب معلومه من قبل الجماهير وايضا ستكون ايضا هذه مرحله لوضع حد للانقلاب العسكري والتحول الديمقراطي في اطار ما نسعى اليه من تحول كامل جذري يحقق فيه السودان السلام والعداله والوحده وبقيه الاهداف المرتبطه بمستقبل السودان. انتقل اعزائي المستمعين الى شرق السودان حيث الاشتباكات بين المواطنين والمعدنين بمنطقه ايس بمحليه حلايب وللمزيد من التفاصيل نستمع للناشط عثمان الباقر. الحاصل معدنين تقليديين مسنودين بقوات نظاميه حاولوا يعملوا في التعديل طبعا ومدعومين بقوات نظاميه المواطنين البشريه حاولوا قالوا لهم يا اخي المنطقه دي وجابكم منو هنا بدا في نزاع وصراع بيناتهم هو مربع تابع لشركه اسمها تاجيسين واخوانه وتاجيسين ذاته ما استكمل اجراءاته مع الاهالي وفتره الاستكشاف انتهت مره ثمانيه سنه تصاعد الامر وتصاعد الموقف من كل الاطراف وحشد من هنا وحشد من هناك والوضع الان امبارح كان في اصابه بطلق ناري لواحده من المشاريين اصابته خفيفه وازعفوه لوسيم والوضع متازم اليوم سيتحرك وفدي للمجلس الاعلى لوزاره البيئه والاميرات المستقله للموقع وحشود من من نهر عبدالله ومن سيدون ومن حلايب لمحاوله الوقوف مع مواطني منطقه كيس. طيب طبيعه القوات النظاميه الساند المعدنين ديل شنو؟ والله ما تقدر تعرف طبيعه القوات لاسباب كثيره، اول حاجه بالامس انسحبت قوات الدعم السريع من الموقع مع ابقاء قوات اللجنه الامنيه الخاصه بولايه البحر الاحمر اللي هي ثلاثه عربيه لانه الساعه الاولى كانوا هم قالوا تعبير الدعم السريع، لكن جرت الدعم السريع الجماعه ما تعبير لهم حسب افاده الاطراف والشهود في الموقع، انسحبت قوات الدعم السريع من من الموقع ورجعت الى قرصوان وبقت قوات الشرطه والقوات المسلحه وقبل أن نختم أعزائي المستمعين إليكم إعادة لأهم عناوين الأخبار انطلاق جلسات مؤتمر خارطة الطريق تجديد إزالة نظام الثلاثين من يونيو في الخرطوم وسط مشاركة واسعة خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تشارك بنسبة أقل من 40% في مؤتمر إزالة التمكين ومشاركة واسعة لجميع القطاعات محمد الفكير رئيس لجنة إزالة التمكين المناوب سابقا يؤكد عدم مشاركة أعضاء لجنة إزالة التمكين السابقين في اللجنة الجديدة وجد صالح القيادي السابق في لجنة إزالة التمكين مؤتمر تجديد إزالة التمكين لن يقود إلى إصلاح حقيقي في ظل وجود قائد الإنقلاب الذي أصدر قرار حل اللجنة حزب البعث الاشتراكي العملية السياسية الجارية شرعنا للإنقلاب والجهات التي انقلبت على الثورة هي المستفيد من هذا الاتفاق الحزب الشيوعي يجدد رفضه العملية السياسية الجارية ويؤكد أنها ستزيد من اتساع نطاق الاحتجاجات وصولا إلى العصيان المدني 
الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة يعلن قرب التوصل لاتفاق مع حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم تمهيدا لانضمامهما للاتفاق السياسي انطلاق مواكب تيزا يناير إلى البرلمان للمطالبة بإسقاط الانقلاب وإطلاق كسيف للغاز المسيل للدموع إصابة مواطن في اشتباكات بين مواطنين ومعدنين أهليين في آيس بمحلية حلايب في ولاية البحر الأحمر طلاب محتجون يقلقون شارع جامعة الخرطوم للمرة الثانية خلال أسبوع رفضا لزيادة الرسوم الدراسية طلاب كلية الهندسة بجامعة كردفان يواصلون مقاطعة الامتحانات والمحاضرات احتياجا على حرمان الطلاب الذين لم يكملوا إجراءات التسجيل ودفع الرسوم لجنة المعلمين تكشف عن إضراب في أكثر من 16 ألف مدرسة في ولايات السودان المختلفة معلمو القضارف ينفذون وقفة احتجاجية داخل وزارة التربية بالولاية للمطالبة بإقالة مدير الوزارة مكونات الجبال البحرية والكبابيش بولاية شمال الكردفان يوقعان وثيقة صلح للطي الخلاف الذي استمر لمدة عام هيئة محامي دارفور تعرب عن قلقها من التصرف في أموال وممتلكات جامعة نيالة بأسس مخالفة للنظم والإجراءات المتبعة الدعم السريع يعلن إحباطه محاولة تهريب كميات كبيرة من الزي العسكري السوداني إلى دولة أفريقيا الوسطى حمت يصل نيروبي في زيارة رسمية بدعوة من نائب الرئيس الكيني بهذا نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجا إلى جديد الملتقى لكم تحياتي أنا هنادي عثمان وتحيات الفريق العامل جيل عافية